0: Wenn ihr die Gelegenheit habt, die, die jetzt zuhören, zusehen, dann hört euch selber mal zu. Versucht wirklich mal zu hören, was ihr sagt und wie ihr es sagt. Das ist so, so ein bisschen Bewusstsein und das Bewusstsein trainieren und das wirklich mal ein paar Minuten am Tag zu machen. Das bringt einem so viele Erkenntnisse, wenn man sich persönlich weiterentwickeln möchte.
1: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Version. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Und heute sprechen wir über die Kraft der Stimme. Stimme. Yes, es wird interessant, denn was unsere Stimme uns alles verrät, da denken die meisten Menschen gar nicht daran. Heute zu Gast ist Sabine Karpa. Sie ist Stimmtrainerin und Synchronsprecherin. Sie lebt in Hamburg und hat ein Programm zur Stimmentwicklung konzipiert. Mit Find the Power of Your Voice unterstützt sie insbesondere Frauen dabei, die eigene Stimme als Instrument einzusetzen, um die eigenen Ziele klar zu formulieren und ihre Visionen selbstbewusst in die Welt zu tragen. Ihr Stimmtraining hat daher eine bewusste Kommunikation, die sich leicht anfühlt, sowie die Stärkung des eigenen Selbstvertrauens zum Ziel hat. Ich spreche heute mit Sabine über die Kraft der Stimme. Was zeichnet eine gute Stimme aus? Was ist der Unterschied zwischen einer authentischen und einer unauthentischen Stimme? Und vor allem, wie kannst du deine Stimme weiterentwickeln, sodass du ja, mit deiner Stimme mehr von dem bekommst, was du dir wünschst. Das und vieles, vieles mehr schauen wir heute an mit Sabine. Es wird spannend. Schnall dich an, lehn dich zurück. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Episode und ich sage ganz herzlich willkommen hier in der Show. Sabine Carpa.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Patrick, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön sieht es bei dir aus. Wo steckst du? Wie geht's dir gerade?
0: Ich äh, stehe in meinem ähm, Homeoffice und meinem kleinen Studio hier, wo ich manchmal auch meine Tonaufnahmen mache, wo ich meinen Unterricht gebe. Und ja, wie es mir geht, gut geht's mir.
1: Okay, ja, schön. Sieht <lacht> auf jeden Fall fresh aus. Ja. Äh, Türkisen Hintergrund mit einer Pflanze, mit einer hängenden Pflanze. Hm. Vom, ähm, vom, von der Decke und dann hast du noch so ein schönes Gestell mit einem Buch oder was auch, das sieht so aus wie ein Buch.
0: Hm. Ja genau, das ist das, ach andersrum, Flo Magazin, ähm, was ich hier hingestellt habe und so ein bisschen was, um den Hintergrund schön aufzulockern, ne? damit das Aha. so ein bisschen, bisschen hübsch ist, was fürs Auge ist, aber auch nicht zu äh, ab ablenkend ist, wenn wir uns dann unterhalten im 1 zu 1 oder so mit meinen Teilnehmerinnen und dann, aber so ein bisschen für den Hintergrund finde ich schon mal ganz schön, wenn das gut aussieht und man fühlt sich ja selber auch besser, wenn man sich dann sieht auf dem Bildschirm <lacht> und es alles stimmig ist. Ne?
1: Ja, kann ich nur so bestätigen und zu viele Dinge im Hintergrund, wenn es zu wild wirkt, kann es auch ablenken und stören, gell? das ist so. Hm, das stimmt. Ja, wir sprechen heute über die Stimme, die Stimme. <lacht> Ein unglaublich faszinierendes Phänomen, finde ich, weil, weißt du, wenn ich so daran denke, Sabine, dass wir mit der Bewegung unseres Mundes, den Stimmbändern, der Zunge, des Atems, ich weiß nicht, was da alles noch dranhängt, aber wenn wir diese Bewegungen machen mit unserem Körper, dann ähm, Geräusche daraus rauskommen und diese Geräusche auch noch für mich und für dich und für alle, die unsere Sprache Sprechen Sinn machen, ja, Kommunikationssprache heißt ja. es, ja. das ist schon krass, oder?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Es ist so viel, was da im Hintergrund passiert, was unbewusst passiert und was ja so ein tolles Ergebnis liefert, dass man wirklich einen, Ton produzieren kann. Da haben wir wieder das Wunder des Körpers, was der alle kann. Und äh, dann hat man einen Ton und wir machen daraus Worte, Sprache. Ich finde das auch faszinierend. Das ist ein großes Thema und ah, ja, einfach faszinierend für mich.
1: Mhm. Ich finde es auch faszinierend, in, in meiner Entwicklung so ein bisschen zu beobachten. Ich habe jetzt auch, ich durfte schon mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten in meinen Coachings mhm. und beschäftige mich jetzt auch. Schon, schon, schon lange mit dem Thema Bewusstseinsentfaltung, Bewusstseinsentwicklung und jetzt ohne, dass ich irgendwelche Stimmtraining genommen habe, habe ich für mich einfach erkannt, dass man alleine aus, also aufgrund der Stimme oder in der Stimme schon sehr viel von einem Menschen in Erfahrung bringen kann oder respektive interpretieren kann, wenn man dann ins Gespräch kommt und über diese Interpretation spricht, dann... Kann sein, dass bestimmte Sachen sich bewahrheiten oder halt nicht. Aber ich finde, dass man sehr viele Informationen aus der Stimme herauslesen kann. Würdest du das bestätigen? Nimmst du das auch so wahr als, als Expertin für, für Stimme?
0: Ja, definitiv. Unsere ganzen Emotionen sind ja in der Stimme. Ne? Und alles, was wir in uns tragen, bringen wir durch die Stimme zum Ausdruck, das ist natürlich genau das, was du gesagt hast. Da liegt unglaublich viel dahinter. Und ja, das, was wir hören, der Ton, der entsteht, der spiegelt wirklich das Innerste wieder, unsere Überzeugungen, unsere Gedanken, das, was wir fühlen. Und dann kommen natürlich noch die Worte on top, die im besten Fall dazu passen, damit wir authentisch wirken. Und ja, das Ganze ergibt dann natürlich ein, ein Bild, eine Wirkung nach außen, ja, die wir dann halt eben in der Gesamtheit mit Mimik, Gestik und dem gesamten Auftritt einer Person, eines Menschen dann auch für uns wahrnehmen und abspeichern vielleicht auch. Ne?
1: Mhm. Ja, und ich habe das auch bei mir selbst, in meiner Entwicklung gesehen, weil ich, ich mein allererstes YouTube-Video habe ich 2014 veröffentlicht, ne? anfangs 2014, glaube ich. Mhm. Und ähm, wenn ich so zurückblicke, dann merke ich auch, wie natürlich mein Aussehen sich verändert hat. Klar, mein Körper ist älter geworden, aber auch in mir ist ganz viel passiert. Aber auch in der Stimme kann ich bestimmte Veränderungen wahrnehmen. Also unglaublich ja. spannend. Ich würde da gerne mit dir ein bisschen mir eintauchen, weil du beschäftigst dich ja schon sehr lange damit, ich glaube, seit deiner Jugend, ich habe irgendwo gelesen, dass dich das schon in deiner Jugend fasziniert hat, die Kraft der Stimme. Weißt mhm. du noch, wann das war? Kannst du dich da noch dran erinnern und was ist da so passiert? Wie ist das so in dein Leben gekommen?
0: Ja, klar kann ich mich da noch daran erinnern, weil ich ähm, da immer noch ganz nah mit verknüpft bin. Ich habe nämlich als Kind immer super gerne so amerikanische Sitcoms gesehen in den na End 80er Anfang 90er und auch ja, amerikanische Serien, das war so das große Ding vor Abendserien, da es nur drei Programme, das ja, so ungefähr. Ja, das war sogar noch vor dieser Zeit und ich habe diese Stimmen nachgemacht. Ich fand es so faszinierend. Ich wusste damals gar nicht, dass das ein Beruf ist, Synchronsprecher. Aber ich habe trotzdem irgendwie für mich diese, diese Leidenschaft da entdeckt, mh, ja, andere Leute nicht nachzuahmen, aber die St quasi nachzuahmen ne? und zu gucken, wie fühlt sich das an? Wie kann ich meine Stimme modulieren? Was kriege ich da alles aus mir heraus für wunderbare Töne oder manchmal auch nicht so wunderbare Töne, wenn ich versuche, was nachzusprechen? Ja, und so hat sich das bei mir so ein bisschen entwickelt. Ich habe immer gern dann mit der Stimme gespielt, habe einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Aber so im Nachhinein habe ich gemerkt, oder wenn ich jetzt heute zurückblicke, ich habe irgendwie immer was mit der Stimme zu tun gehabt. Ich habe immer viel mit der Stimme gearbeitet und ich habe das nie verloren, diesen Spaß, diese Freude, meine Stimme zu verstellen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Dialekte nachzusprechen. Das ist nicht so gut geworden. Also manche kriege ich gut hin, aber... Manche halt eben auch nicht. Deutsche, und manchmal deutsche, ist es auch deutsche
1: Dialekte nur, wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, finde ich total spannend, was man da alles damit zum Ausdruck bringt und wie man sich da auch nochmal ja, neu erfindet, sage ich mal, mit so, anderen Unter oder mit so einem anderen Dialekt in der Stimme. Fand ich immer total klasse. Und dann habe ich mich immer ausprobiert. Manchmal hat es geklappt. Dann hat mich jemand gefragt, ach, kommen Sie aus Berlin? Und dann habe ich gesagt, nein, hm. ich spiele nur gern mit der Stimme. ja Und so hat mich das halt wirklich begleitet, bis ich dann vor, na, das sind jetzt fast 15, nee, fast 10 Jahre eine Synchronsprecherausbildung gemacht habe. Und da ist mir das alles eigentlich in der Rückschau erst bewusst geworden. Du hast das nie also du hast es irgendwann schon mal als Leidenschaft entdeckt, aber du hast es eigentlich auch nie verloren. Hm. Nur nicht mehr so bewusst ausgeübt. Und dann ging es halt richtig los. Und dann habe ich mich in das Thema reingestürzt, weil ich es halt so toll fand.
1: Synchron Synchronsprecherin, was hast du da gemacht? Ähm, ich weiß, Synchronsprecher und Sprecherinnen nutzt man für Filme, klar, hm. um die englisch Sprachige Filme auch ins Deutsche dann zu übersetzen. Ich habe auch gesehen, dass du Hörbücher schon aufgesprochen hast. Ähm, was, was, was macht man da sonst noch alles? Was ist so das Tätigkeitsfeld von jemandem, der synchron spricht?
0: Ja, da gibt es viele Bereiche tatsächlich. Es gibt ja ähm, unglaublich viel animierte Filme. Also jetzt nicht unbedingt als Kinofilm oder als Film fürs Fernsehen, sondern so kleine Filmchen als Imagefilm für ein Unternehmen zum Beispiel, als Erklärfilm für ein neues Produkt auf dem Markt und, und, und. Ne? Also da gab es ganz viel unterschiedliche um, Einsatzbereiche, auch für mich. Ich habe ähm, Museumsführer äh, gesprochen, die man sich quasi dann so auf die Ohren packt und dann geht man durchs Museum, egal in welchem Land man ist, kann man dann die deutsche Stimme anknipsen Ken und ich. mich dann halt eben hören. Ja, ja. Ken,
1: ich hatte dich gerade so lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe... Das war vor fünf Wochen, glaube ich. Da waren die Eltern von meiner Frau Julia hier zu Besuch in der Schweiz und wir waren in Zürich und da waren wir im Großmünster und haben so eine Tour gemacht und dann haben wir diese Geräte bekommen und dann gab es da die verschiedenen Stellen, zehn Punkte, wo dann gesprochen wurde. Genau, jetzt wo du sagst, klar, irgendjemand muss ja das einsprechen. Okay, das machen die ja. Synchronsprecherinnen, alles klar. Ja, ja, ja,
0: genau. Also solche Sachen, es war sehr lustig. Dann hatten wir ein Projekt, wo die Sehenswürdigkeiten am Rande der Autobahn quasi ähm, besprochen wurden. Das war so eine Idee von einem äh, Startup-Unternehmen. Die wollten äh, das an Autofirmen verkaufen, dass man also quasi, die A7 runterfährt oder die A1 und dann kommt man an bestimmten Punkten vorbei und automatisch schaltet sich das Radio an und dann gibt es so einen Erklärtext. Wenn Sie jetzt da und da abfahren, sehen Sie das Kloster so und so und dann hatte ich da halt eben einige Stationen eingesprochen und so. Also es ist super spannend. Ich hatte auch, was hatte ich denn noch? Einen Windelautomaten, mal was ganz anderes auch äh, ein Thema, wo man sich nie Gedanken drüber macht und wo ich mir erstmal dann, als ich den Text hatte, Gedanken drüber machen musste. Diese Technik, was beschreiben die da überhaupt? Dann musste ich mir das vorstellen und weil ich kein Video dazu hatte, nur den Text und ja, es ist vielfältig, wie gesagt, ja.
1: ja sehe ich, sehe ich, krass. Mhm. Jetzt. Inwiefern, was, was mich so interessiert ist, wie kannst du eine geeignete Stimme von einer ungeeigneter Stimme unterscheiden, wenn es jetzt um diese Synchronstimme geht, das Synchronsprechen. Also was, was zeichnet jemand aus, der gut im Synchronsprechen Synchron ist? Was zeichnet eine gute Stimme aus? Gibt es das überhaupt so etwas wie eine gute Stimme? Ich meine, ja, eine Stimme ist, ist eine Stimme, ich habe auch schon gehört, es gibt authentische Stimmen und unauthentische Stimmen. Also vielleicht können wir da mal so ein bisschen mhm. eintauchen, weil das ist das, was mich mhm. interessiert, diese Nuancen mhm. von, okay, was ist dann eine geeignete Stimme für mhm. solche Arbeiten und was eher nicht. Und mhm. ja, können wir da mal eintauchen.
0: Ja, letzten Endes, was geeignet ist und was nicht geeignet ist im Synchron, das ist ja immer die Vorstellung, das hängt von der Vorstellung des Kunden ab. Was habe ich für ein Produkt oder was habe ich für ein Thema und was, stelle ich mir vor, soll die Stimme transportieren und wie soll sie klingen? Wir kennen es alle aus der Fernsehwerbung, da sind manchmal sehr, sehr junge weibliche Stimmen, die halt ja schon fast ein bisschen sehr hoch sind. Das ist, weil sie bestimmte Zielgruppen ansprechen. Na, danach wird das dann ausgesucht, ne, ob du die oder die Stimme nimmst, ob du eine männliche oder weibliche Stimme nimmst, das liegt auch an der Zielgruppe. Es liegt auch oftmals daran, was ich für ein Produkt habe, wie soll ich sagen, bei manchen Sachen sind klassisch Männer einfach diejenigen, die die Spots sprechen, auch wenn das Thema eigentlich eher ein Frauenthema ist. Jetzt so langsam kommt es, dass man dann auch die Frauen zu Wort kommen lässt. Aber da guckt man dann auch manchmal so drauf und denkt, ach ja, das passt jetzt nicht oder das passt jetzt gut. Ne? Aber das ist immer sehr vom eigenen Empfinden abhängig und wer das bestimmt, der hat natürlich auch seine eigene Vorstellung. Aber um nochmal darauf einzugehen, was du eben fragtest, dieses, was ist denn eine gute Stimme dafür? Wenn man jetzt mal diesen Bereich synchron und was der mhm. Kunde für Vorstellungen hat, ja, weglässt.
1: Genau. Was, was für Qualitäten mhm. gehören dazu. Ne?
0: Wenn wir uns mal vorstellen, ähm, wem wir gerne zuhören. Mhm. Wenn, wenn ich meine Augen schließe und denke, oh, was ist eine gute Stimme, da habe ich zwei, drei vier, fünf Kolleginnen und Kollegen im Kopf, wo ich denke, wow, das sind gute Stimmen. Und die zeichnet meistens aus, dass sie eine gewisse Wärme in der Stimme haben, dass ich das Gefühl habe, sie holen mich ab und nehmen mich mit in ihre Geschichte rein. Und das nicht nur, wenn sie ein Hörbuch sprechen, sondern auch, wenn sie sich mit mir unterhalten. Das ist für mich ein, ein ganz großes Merkmal von einer guten Stimme. Eine gute Stimme... Die hat Nuancen, die geht rauf und runter. Für mich bedeutet auch eine gute Stimme, wie man zum Beispiel seine Sätze spricht. Traue ich mich, einen Punkt am Ende eines Satzes zu machen? Traue ich mich, meine Stimme wirklich runter zu senken und mal durchzuatmen und eine Pause zu machen? Das gehört ja alles mit dazu. Also Stimme ist ja nicht nur... Der reine Ton, den du hörst oder die, die Buchstaben, die moduliert werden, sondern es ist natürlich auch dieses ganze Bild, was in einem erzeugt wird, was angesprochen wird. Ja, Dann sind es natürlich auch die, die Klangfarben. Eine gute Stimme hat eine Range. Na, das heißt, ich kann so ein bisschen tiefer sprechen, ich kann aber auch meine Stimme ein bisschen hoch äh, schrauben, dass ich halt wirklich variieren kann. Das ist für den Zuhörenden schön ist, mir zu folgen. Ne? Und das eigentlich unabhängig vom Thema.
1: Mhm. Ne? Klang Klangvariation, hast du gesagt. Also, ja, ja, zum
0: Beispiel. Ne? Mhm. genau. Dann ähm, ganz wichtig für mich, dass eine gewisse Ruhe in der Stimme liegt, dass sie mich auch einlädt, mal durchzuatmen und wirklich in das Thema reinzukommen. Und ja, auch kein hektisches Atmen zwischendurch passiert, ne? Das äh, würde nämlich zum Beispiel bei mir eher so in Richtung Stress gehen, von der Intuition her, wenn ich mit jemandem spreche, der halt so Schnappatmung hat zwischendurch, mhm. dann triggert das bei mir so einen Stressmoment, ne? Und das tut es ja nicht nur bei mir, ist also auch bei anderen <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. <lacht> ne? Also, da, das ist dann eher so sowas für, das ist jetzt nicht so eine, <lacht> Ich bin immer so ein bisschen, dass ich sage, hm, gute Stimme, schlechte Stimme. Das ist so, ha, ich mag nicht so gerne Schubladen aufmachen, aber das ist für mich eher so die Richtung, wo ich sage, da kann man dran arbeiten. Vielleicht ist das besser ausgedrückt. Man kann wirklich an so einer Stimme arbeiten und kann der diese Ruhe geben, damit der Mensch, der spricht, auch in sich ruhen kann. Bei ihm selber der Stress abgebaut wird. Und natürlich im Gespräch der andere diesen Stress nicht mitbekommt, sondern dass man wirklich ein angenehmes Gespräch führen kann. Ja. ja. Und da sind wir schon bei den Hindernissen, die in so einem Gespräch halt wirklich vorkommen können, mhm. ja. die halt mit dem Gebrauch der eigenen Stimme zusammenhängen.
1: Ja, das ist spannend, Sabine. Du sagst, das sind jetzt alles Punkte, wo man dran arbeiten kann. Das heißt, man kann sich da entwickeln, man kann die Stimme entwickeln. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch viel natürlich mit der Arbeit an sich selbst stattfindet. Und gleichzeitig aber auch, dass da Technik dabei ist. Hm. Technik, wenn man die Zunge vielleicht bewegt, Artentechniken. Kannst du uns da auch mal mitnehmen? Wie, wie arbeitest du da? Wie gehst du da ja. vor?
0: Ja, super gerne. Na klar, Stimme, das hatten wir ja eingangs schon, dieses, die Stimme zeigt ja nach außen, was ich innen drin fühle. Und wenn da irgendwelche Spannungen sind, dann zeigt das auch meine Stimme. Das heißt, wenn man sich um die Stimme kümmert, gehört eigentlich so ein Thema wie, was glaube ich über die Welt, was glaube ich von mir selbst, welche Glaubenssätze habe ich verinnerlicht, gehört mit in so ein Stimmtraining. Denn wenn ich von mir selber glaube, dass ich zum Beispiel die Stimme nicht erheben darf, weil ich einen Glaubenssatz in mir trage, der heißt, Sabine, du darfst nicht laut sprechen, das möchte keiner hören. Oder wenn ich einen Glaubenssatz in mir trage, wie, meine Stimme ist schrill, dann nehme ich das natürlich mit. Und dann kann ich an meiner Stimme zwar arbeiten, aber wenn ich diese Glaubenssätze nicht bearbeite und in was Positives umwandeln kann, wenn ich das nicht schaffe, wird es mir immer schwer fallen, zum Beispiel meine Stimme zu erheben. Weil ich immer im Hinterkopf, das ist ja alles unbewusst, was da passiert, aber ich habe im Hinterkopf immer dieses, nee, Sabine, lieber nicht laut sprechen. Ne? Oder nee, Sabine, mh, lieber nicht, überhaupt nicht sprechen, weil deine Stimme klingt halt furchtbar, ne? Und das sind oft dann so Sachen, die wir, wie gesagt, aus der Kindheit mitbringen, weil uns irgendwann mal jemand gesagt hat, oh, red mal jetzt lieber nicht, du klingst so piepsig. Und viele Frauen haben dieses Thema, weil nun mal Frauen stimmen, wenn die Frauen halt Kinder sind, wenn sie kleine Mädchen sind, halt schrill sind. Ne? Weil durch diese Tonlage, die wir von Natur haben, die halt etwas höher ist als bei den Jungs, geht das halt ganz schnell in diese Schrille und wir speichern das in Windesteile ab, wenn wir kleine Kinder sind und nehmen das mit ins Erwachsenenalter. Und deshalb muss man da natürlich auch hinschauen. Und dadurch setzt man sich halt intensiv mit sich selbst auseinander. Und ich finde, die Erfahrung habe ich gemacht und die machen meine Teilnehmerinnen auch immer wieder, finden halt alle mehr zu ihrer eigenen Mitte. Und fangen an, auch ihre eigene innere Stimme mehr zu hören und der auch mehr zu vertrauen. Denn was machen Glaubenssätze mit uns? Wir lassen uns an uns zweifeln. Und um ins Vertrauen zu kommen, ist das für mich ein Teil der Arbeit, die Glaubenssätze genauer anzugucken und zu sagen, okay, ich bin jetzt erwachsen, bei mir ist jetzt was verändert, im Gegensatz zu früher. Ich darf die loslassen und darf auch mit meiner Stimme den nächsten Schritt machen. Ja, also das ist so ein Teilbereich. Und dann sagtest du ja eben schon, Technik gehört auch dazu. Na klar, Atemtechnik gehört dazu. Bauchatmung, die ganz viele von uns in ihrem Leben schon verlernt haben im Erwachsenwerden, ist ganz, ganz wichtig. Ich, ich liebe Bauchmuskeln, ich mag wenn die mhm. gut funktionieren und ausgebildet sind, aber sie müssen auch die Fähigkeit haben, mal locker zu sein und loszulassen, damit ich in den Bauch atmen kann und damit ich halt diese, wie soll ich sagen, die, dieses weite Feld im Körper von der Atmung, die, die halt möglich ist, also von meinem Zwerchfell aus, dieses, die, diesen, dieses Sinken des Zwerchfells nutzen kann, um meine Stimme richtig zu nutzen. Und dazu muss man sich mal gedanklich darauf einlassen, mal zu überlegen, wie funktioniert denn Stimme überhaupt? Ne? Mhm. Wenn ich jetzt ganz feste Bauchmuskeln habe und gar nicht in den Bauch atme, sondern nur hier oben in die Brust, dann atme ich ein und der Atem bleibt hier oben stecken. Dann atme ich mit mehr Druck aus und meine Stimme steht mit es steht auf jeden Fall mehr unter Druck, als wenn ich es schaffe, tief in den Bauch zu atmen und von unten heraus die Luft fließen zu lassen. Es ist allein aufgrund der Strecke, die die Luft dann zurücklegen muss, nicht möglich, so viel Druck aufzubauen. Außer wenn ich jetzt den Bauch einschnellen lasse, aber wir sprechen ja erstmal von der normalen Atmung. Ne? Und dann habe ich halt mehr Weg, weniger Druck und habe gleich eine ausgeglichenere Stimme, die weniger unter Stress steht. Und Stress ist für uns Menschen einfach hörbar.
1: Hm. War Unterbewusst
0: ja. erstmal. Ne? Aber wenn es dann mehr wird, weil es wird im Laufe der Zeit mehr, viele fangen an, den Rücken krumm zu machen, engen dann noch mehr die Atmung ein, ziehen die Schultern zu den Ohren, dann wird auch der Stimmapparat eingeengt, dann wird immer mehr Druck produziert und es wird dann nach außen sichtbar. Ne? Also muss man an der Atmung arbeiten.
1: Mhm.
0: Und natürlich auch an der Artikulation und an den Räumen, wo der Ton klingen kann. Wir haben ja so viele Hohlräume im Körper, wo Ton klingen kann. Und die müssen wir öffnen, weil wir das so. Im normalen alltäglichen Gebrauch brauchen wir das nicht unbedingt, ne? da haben wir nicht so das Gespür für. Aber wenn wir die geöffnet kriegen, dann hören sich Stimmen auf einmal ganz anders an. Dann kriegen die Klang, dann kriegen die Volumen, dann hört man auch so ein bisschen, naja, Obertöne, also so ein bisschen Feineres, Schönes oben auf der Stimme mitschwingen, so eine kleine Melodie und, und, und. Also man kann da richtig viel verbessern und, oder viel in Angriff nehmen und äh, bearbeiten. Und ich merke schon wieder, ah, ich, das ist so ein schönes Thema. Ich kann da
1: Stunden drüber referieren. Ja, das ist gut, cool, das ist perfekt, das ist perfekt. Das ist ja der Grund, warum ah. du auch hier bist. <lacht> Unter anderem, dass wir noch mehr, mehr von deiner Expertise erfahren. Hm. Also so ich das richtig verstanden habe, hat das sehr viel auch mit dem Körper zu tun. Ich denke, Sport, aber auch den Übungen, Atemsitzungen Meditations, also all das unterstützt auch dann die Kraft der Stimme, wenn ich das ja. richtig verstanden habe.
0: ist genau richtig, ja.
1: Es ist lustig, weil ich, ich mache Morgen immer so ich würde sagen 10 Minuten Yoga-Übungen. Das gehört mhm. zu meiner Morgenroutine dazu. Sehr gut. Und da dehne ich auch meinen Bauch. Und das ist mir gerade so in den Sinn gekommen, weil du gesagt hast, Bauchmuskeln, ich trainiere natürlich auch meinen Bauch. Aber gleichzeitig ja. dehne ich ihn auch immer wieder mhm. und ich denke, das ist gut, <lacht> in Bezug ja. auf meine Stimme, so wie du es jetzt gesagt hast. <lacht> ja,
0: ja, klar. Wir, natürlich brauchen wir eine gut funktionierende Bauchmuskulatur, weil die zusammen mit der Rückenmuskulatur uns ja aufrichtet und wir wollen ja auch gesünder älter werden, ne? also wir wollen ja keine Rückenprobleme bekommen. Ja. Und von daher ist es schon richtig, das zu trainieren. Aber es ist genau wie du sagst, diese Dehnung, die muss sein. Einfach, weil auch unser Fasziengewebe das verklebt. Die Muskeln verhärten. Und wenn wir nicht anfangen, die zu dehnen und auch mal locker durchzubewegen, dann drücken die halt oder dann verhindern die halt eine Bewegung des Zwerchfells. Also so eine flüssige Bewegung des Auf- und Abschwingens vom Zwerchfell. Und sobald das verhindert wird, entsteht halt irgendwo im Körper Druck. Ja? Und da Atmung, Bewegung und Stimme irgendwie immer zusammenhängen, beeinflussen die sich gegenseitig natürlich auch. Und irgendwo Druck im Körper wird sich immer auf die Atmung und auf die Stimme auswirken. Im Kleinen oder im Großen. Ne?
1: Ja, ich finde, das kannst du sehr gut beobachten, wenn ähm, du in einen Streit gerätst, also kurz bevor du in einen Streit gerätst, passiert ja schon ganz viel in dir. Und vor allem auch in der Stimme. Also die Stimme mhm. wird ein bisschen lauter, ein bisschen kräftiger. Ja, da merkt man schon, oh, oh, okay, da ist etwas in mir bewegt, etwas getriggert worden, vielleicht. Mhm. Mal genauer hinschauen. <lacht> ähm, ja, das hängt ja alles irgendwo miteinander zusammen. Das macht total Sinn, was du sagst, Sabine. Mhm. Jetzt, wenn hier jemand zuhört, der sagt, ich würde gerne meine Stimme etwas klarer, etwas stimmkräftiger gestalten. Mhm. Ich würde gerne an diesen verschiedenen arbeiten, wie diese mehr Wärme reinbringen, mehr Nuance, mehr Klangvariationen, mehr Ruhe. Hast du da eins, zwei Tipps, konkrete Übungen, die man machen kann, die du vielleicht deinen Klientinnen auch, je nachdem, viels und weitergibst?
0: Hm. Ja, ich habe natürlich auch meine Lieblingsübungen, das ist ganz klar. Und äh, eine zum Beispiel ist ähm, das die, 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 Zwergfell, Zwerchfell, ähm, anzutriggern, dass das anfängt zu arbeiten, ne?
1: ähm,
0: Das Zwerchfell,
1: sag mir ganz kurz, das, Zwerf, mhm. ich, das Zwerchfell steckt wo genau? Mhm. Das Zwerchfell
0: trennt quasi den Brustraum vom Bauchraum, sitzt unterhalb von der, von der Lunge. Und wenn sich die Lunge halt durchs Einatmen ausdehnt, dann dehnt sie sich ja nicht nur zu den Seiten und nach vorne und nach hinten, sondern sie dehnt sich auch nach unten in den Bauchraum aus. Das, was wir dann Bauchatmung nennen. Ja, genau. Und dieses Zwerchfell sitzt halt unter der Lunge und das geht dann halt so runter und macht quasi den Weg frei, dass wir bis in den Bauch atmen können. Was halt Tolles passiert dabei, das massiert uns dann, das drückt von oben auf die Unterbauchorgane, massiert die und das heißt, da... Passiert auch durch Blutung dann. Also es ist, an sich ist Bauchatmung auch eine gesundheitsfördernde Maßnahme. Und wenn das Zwerchfell dann langsam wieder steigt, dann kann halt die Luft aus der Lunge entweichen und wir können sprechen. Das ist so die ganz grobe Funktion. Ne? Das geht natürlich noch viel weiter, aber so, dass man so ein bisschen Verständnis dafür hat, was das Zwerchfell tut. Und das Zwerchfell soll halt damit die Stimme gut klingt, damit sie sicher sitzt, das heißt also nicht in ungeahnte Höhen abdriftet, damit sie so ein bisschen souveräner klingt und mehr Kraft hat, muss das Zwerchfell arbeiten. Und wir haben uns das oftmals abgewöhnt, weil wir halt unseren Bauchraum ein bisschen eng machen als Erwachsene. Das hat ja verschiedene Gründe. Ne? Ich kenne es von mir, ich wollte immer schlanke Taille haben, also bin ich ne? Bauch reingezogen, Brust raus, so durch die Gegend gelaufen. Und äh, das ist ja auch so ein bekannter Spruch. Ne? Bauch rein, Brust raus, mach dich gerade. Ne? Aber das ist halt zu Sprechen schlecht. Und deshalb triggern wir ein bisschen das Zwerchfell, dass das ähm, anfängt zu arbeiten mit einer ganz einfachen Übung. Wir konzentrieren uns darauf, dass die Bauchmuskeln locker sind. Du merkst schon, ich mache das gerade schon wieder mit. Du kannst ja auch mal mitmachen. Bauchmuskeln locker lassen. Und dann einfach sprechen. Aha, oho, so, so. Aha, oho, so, so. Und das wirklich so zehnmal machen. Dann, wenn man die Hände auf den Bauch legt während der Übung, merkt man auch, da passiert ein bisschen was. Die Bauchdecke bewegt sich und das ist das Zwerchfell, was innen drin auf und ab schwingt. Und mit dieser leichten Übung kriegt man das dann gut aktiviert. Das wäre Übung 1. Magst du
1: noch eine? Ja, gerne. Gib uns noch eine technische Übung <lacht> mit.
0: <lacht> okay. Ich mag es super gerne, mich ähm, einzusummen. Und das mache ich ganz einfach mit M, mm, also mit dem M gesummt. Mm, mm. Und wer Schokolade mag, darf auch sagen M, mm, Schokolade. Mmh, Schokolade. Und das auch so fünf bis zehn Mal. Und dann merkt man selber schon, die Stimme geht so ein ganz kleines bisschen von der Tonalität nach unten und ist schon ein bisschen gesetzter und fühlt sich warm und gut an. Und dann geht es weiter. Da gibt es natürlich dann noch ganz viele andere Übungen, die man machen kann um die verschiedenen Bereiche halt auch anzusteuern. Artikulation wäre ja nochmal was anderes. Und ja, Stimmkraft, da gibt es auch noch wirklich andere Übungen, wo dann noch Bewegungen dazukommen. Aber das ist sowas, was man so im Kleinen für sich selber gut machen kann.
1: Mhm. Stimmkraft finde ich noch wichtig. Mhm. Dass die Stimme eine, eine gewisse Kraft hat, eine gewisse mhm. Stärke. Mhm. Ja.
0: Das liegt auch am Zwerchfeld tatsächlich. Wenn das Zwerchfell frei schwingt, dann kann die Stimme auch, wir nennen es ja eher lauter werden. Wir sprechen bei Stimmkraft ja meistens davon, oder wir meinen dann eigentlich, dass die Stimme lauter werden kann, dass man rufen kann. Und das passiert halt eben auch, wenn das Zwerchfell locker auf und ab schwingt, dass es halt die Stimme dann unterstützt, über eine gewisse Entfernung halt auch zu klingen. Das holen wir, wenn wir gesund sprechen, nicht aus dem Kehlkopf und oft ist das ja so, dass wir den Bauch halt einziehen, weil wir unterwegs sind und da müssen wir schnell mal laut werden, weil wir jemanden vielleicht sehen auf der anderen Straßenseite und rufen wollen und dann fangen wir an zu rufen und das geht dann auf den Kehlkopf, da merkt man gleich schon so, oh, das ist aber jetzt nicht gut gewesen ne? und ähm, das ist dann einfach, weil man die Stimme in dem Moment nicht so genutzt hat, wie es eigentlich sein sollte und dann haben wir die Stimmlippen ein bisschen überstrapaziert, wenn man das gemacht hat. Hm. Ja, aber dieses Aha, Oho, So-So und noch andere Übungen für das Zwerchfell, die sind wirklich dafür da, Kraft in der Stimme aufzubauen.
1: Wenn du zurückreist zu deinem 10- oder 15-Jährigen, ja, jüngeren Ich, und du vergleichst die Stimme, die du hm. heute hast, mit der von damals Würdest du sagen, es hat sich auch verändert? Wahrscheinlich schon. Und, und was hat sich verändert? Also würdest du sagen, von diesen Komponenten, die du vorher reingesprochen hast, ähm, sind die, sind die noch mal, haben die sich nochmal intensiviert? Oder wie würdest du sagen, hat sich deine Stimme ganz persönlich angepasst in den letzten zehn Jahren?
0: Mhm. Mhm. Ja... In den letzten zehn Jahren hat die sich durchaus verändert. So eine richtig souveräne oder ruhige Sprechweise, das war nicht meins. Das kannte ich nicht so, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Ich habe schon sehr viel zwischengeatmet. Ich hatte sehr kleine... Atembögen sagt man dazu. Ne? Also wir sprechen ja immer auf der Ausatmung und je länger wir ausatmen können, desto länger können wir auch sprechen, ohne halt zwischenatmen zu müssen. Ne? Und das konnte ich überhaupt nicht. Ich habe halt wirklich kurz ähm, gesprochen und dann gleich wieder Luft eingehabst, ne? zum Beispiel. Also das ist komplett eigentlich raus, wenn ich jetzt nicht gerade wahnsinnig aufgeregt bin, aber selbst da weiß ich ja inzwischen, wie ich mich dann wieder beruhigen kann. Ja, die Stimme ist deutlich kräftiger geworden und ich habe ein Gefühl dafür entwickelt, wie meine Stimme wann klingt. Das war für mich eine Sache, die war mir auch nicht bewusst, die ist mir auch im Laufe der Zeit bewusst geworden, dass oftmals mein Inhalt nicht zum Unterton gepasst hat.
1: Wie meinst du dass das Zum Beispiel?
0: Genau. Ich habe zum Beispiel gedacht, ich erzähle ganz in Ruhe ein Erlebnis vom Tag und habe das Ganze dann erzählt, oder auch ganz leicht, einfaches Erlebnis vom Tag. Sagen wir mal, ich bin heute mit der Bahn gefahren und äh, da haben mir Leute gegenüber gesessen und äh, die haben sich über das und das unterhalten. Ja, da hört man schon, der Inhalt ist eigentlich etwas, was jetzt ist nett, sich auszutauschen, ist jetzt nichts Dolles, Aber die Art zu sprechen, die hat so eine gewisse Aufregung halt wieder gespiegelt. Und ich weiß, dass mein Gegenüber zu der Zeit immer gedacht hat, was passiert denn dann noch? Also der hat immer erwartet, dass jetzt, wer weiß, was kommt, noch was Schlimmes passiert ist, weil ich ja so aufgeregt war. Dabei habe ich immer nur so ganz einfache Geschichten aus meinem Tag erzählt, die gar nicht aufregend waren. Und da äh, hat man mir schon gespiegelt, du, da passt was nicht. Aber ich für mich habe das gar nicht empfinden können. Ich habe das gar nicht hören können. Und das hat sich für mich total geändert, Heute weiß ich, wie meine Stimme wann klingt und merke schon vorher, wenn ich spreche, also wenn ich beginne zu sprechen, ah, da stimmt jetzt was nicht. Nimm mal einen Gang raus oder verändere mal, damit es halt zu dem passt, was du erzählen willst. Denn dass es manchmal nicht passt, ist an sich natürlich. Denn wir alle haben ja unsere Erlebnisse aus dem Tag. Und die bringen wir natürlich mit rein in ein Gespräch. Es kann sein, wenn mein letztes Gespräch irgendwie aufreibend war, anstrengend war, nehme ich das mit in ein ganz ruhiges Gespräch und habe aber trotzdem noch diese Gefühle, die ich im anderen Gespräch hatte, noch in mir. Die sind ja nicht von einer Sekunde auf die andere erloschen, nur weil das Gespräch beendet ist. Und dann nehme ich die halt mit und dann merke ich für mich, oh, hu, das ist aber aus der Situation eben, jetzt musst du mal schön durchatmen. Und dann gehe ich ins neue Gespräch. Und das merke ich halt auch bei Kunden, dass da halt einfach die, die Wahrnehmung nicht geschärft ist. Aber das kann sie auch gar nicht sein, weil wir uns im normalen Leben nicht mit diesem Thema unbedingt auseinandersetzen.
1: Ja, ist, ja. ja wir setzen uns nicht damit auseinander, wir trainieren es auch nicht. Richtig, Im genau. Normalfall, ja. Ja. Was sagst du zu dieser Aussage, es gibt authentische Stimmen und, und unauthentische Stimmen? Und was konkret meinst du damit, mit authentischer Stimme? Weil ich habe das auch schon irgendwo mal gehört, dass also ich verstehe jetzt zum Beispiel, ich kann ja mal sagen, was ich so darunter verstehe, mhm. wenn zum Beispiel eine Frau eine sehr sehr, sehr hohe Stimme hat, und das mhm. irgendwie aber gar nicht so ihre natürliche Stimme ist, sondern im Laufe ihrer Entwicklung hat sie vielleicht jetzt ganz unbewusst das Gefühl gehabt, sie muss diese Stimme äh, haben, damit sie vielleicht gehört wird und das ist, in so, das ist in so eine Spannung in der Stimme drin, so, hallo, hier bin ich auch, hier bin ich auch und das wäre jetzt vielleicht aus meiner Perspektive so eine unauthentische Stimme und wenn sie das loslassen kann, dann kommt sie wieder mehr in, in ihre authentische Stimme, die dann vielleicht nicht so hoch ist, sondern natürlicher zu ihr passt. Mhm. Würdest du sagen, habe ich das so richtig plus minus verstanden? Da
0: bin ich total bei dir, also das war sehr sehr gut. Das genau richtig, also es ist wirklich so, dass gerade bei den Frauen merkt man das natürlich eher, weil die von der Stimmlage sowieso ja höher sind und mh, bei uns ist es oft dieses, dass wir uns selber einreden, höhere Stimmen sind freundlicher klingen besser. Warum auch immer wir das tun, da gibt es auch wieder verschiedene Gründe dafür, aber das ist so ein Glaubenssatz, den wir oftmals mit uns tragen. Je höher, desto freundlicher. Und deshalb macht man unterbewusst oder, oder stellt man unterbewusst seine Stimme auf eine höhere Tonlage ein. Und dann wird sie halt eben unauthentisch in dem Moment und dann überschlägt sie sich auch schneller und dann passt es irgendwie nicht mehr. Dann ist es an sich keine, also es ist nichts wirklich Wildes, sage ich mal, das kann man relativ gut in den Griff bekommen. Wir trainieren dann das Zwerchfell und wir machen Übungen, um in die Indifferenzlage zu kommen. Die Indifferenzlage, das ist die Tonlage, die aufgrund der Beschaffenheit des Stimmapparates bei jedem anders ausfällt. Und wir machen Übungen dazu, wie zum Beispiel dieses Aha, Oho, So, So oder dieses Hm-M und noch ein paar andere, um die Stimme wirklich in die Originaltonlage zu bringen. Und dann gucken wir von da aus, wie klingt sie jetzt, wenn sie freundlich ist, die Stimme. Und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, der diese Übung macht, nicht danach sagt, wow, das klingt ja toll. Das klingt viel schöner, ich fühle mich selber viel besser, weil man merkt sofort, da ist dann auch sofort eine Connection zur eigenen Mitte da. Ne? Dann, ne, das passt halt zu mir. Und dann kommt meistens dieses, oh, das andere, das war gar nicht so ich. Aber man muss es halt einmal erfahren, einmal durch diesen Prozess durchgehen, wie klingt das und bevor man halt wirklich das ja für sich auch einordnen kann. Ne? Das ist so, so ein Bereich mit diesem authentisch und unauthentisch, der das ausmacht für mich. Und, und dann ist es halt eben, wenn der Ton nicht zum Gesagten passt, dann wird es halt auch unauthentisch, denn eine authentische Stimme, das bedeutet ja, dass meine inneren Überzeugungen, die Worte, die ich nutze und das, was ich stimmlich rüberbringe, zusammenpassen.
1: Im Einklang ist, na? ja, ganz genau. genau. Ja, ja. Dass
0: es im Einklang ist, genau, das ist genau die richtige Bezeichnung dafür und äh, das ist es dann halt eben in anderen Situationen vielleicht mal auch nicht. Na? Und Dann wirkt eine Stimme schnell unauth äh, unauthentisch und auch wenn ich es vielleicht nicht denke, ich nehme es trotzdem wahr als Gesprächspartnerin. Ne? Und das ist manchmal auch dieser Punkt, warum wir, wenn wir Menschen kennenlernen, misstrauisch vielleicht reagieren oder irgendwie so ein Gespür haben, da stimmt
1: was da nicht. Da weiß ich was, ja genau. Ne?
0: Genau, ne? weil halt ja. eben ein Teil von diesen drei Teilen irgendwie anders ist und nicht dazu passt und wir nehmen das wahr. Hm. Unterbewusst, aber wir nehmen es wahr.
1: Ja, es sind ja dann verschiedene Schichten, also nicht nur die Stimme, mhm. die Stimme ist ein Element oder eine, eine Schicht, ein Aspekt, ja. Körper, dann Vibe, Aura, Ausstrahlung, Gesicht, mhm. Mimik, ja, da kommen ganz viele verschiedene Sachen dazu. Wenn ich so mhm. frage, hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. <lacht> okay, <lacht> <lacht> was willst du denn? Ja, alles gut. Dann <lacht> ich frage, okay, das, was du sagst, passt irgendwie nicht mit dem überein, so wie ich dich empfange, so wie ich dich wahrnehme, mhm. ja. Ja, okay. Ja, cool, nice. Würdest du sagen, Frauen sind schon mehr von dieser unauthentischen Stimme betroffen als Männer, so wie wir sie jetzt als allererstes beschrieben haben?
0: Ich würde mich da nicht wirklich drauf festlegen. Ich bin jetzt spezialisiert auf, das, die, die Frauenstimmen. Von daher ist mir das sehr nah. Ne? Da weiß ich, dass, dass da viel stattfindet in dem Bereich. Aber ich habe auch ein paar Männer bei ja. mir, die zu mir kommen und die haben meistens nicht dieses Problem. Bei denen sind die ähm, Hindernisse in der Stimme ein bisschen anders gelagert. Ne? Von daher, ja, die Vermutung ist schon richtig. Es geht, glaube ich, schon in Richtung, dass die Frauen mehr unter dieser Problematik halt oder mit diesem Problem zu kämpfen haben. Ne?
1: Ja, es kann sein, dass es ein kollektives Phänomen ist. Also, ja, aufgrund einfach unserer Geschichte, ne, Patriarchat ja. Und, und, ja. ja. Mir, wir, werden auch,
0: ja, wir werden ja auch immer noch so erzogen. Also es gab ja irgendwann mal so einen Bruch, wo die Kinder ein bisschen anders erzogen wurden vor einigen Jahren, wo man auch den Mädchen wieder einen anderen Freiraum gegeben hat. Aber wenn ich jetzt manchmal so in meinem Umfeld gucke... Machen viele schon wieder so eine Art Rückschritt und die Mädchen werden schon wieder anders erzogen als die Jungs. Also, da geht es wieder in dieses brav sein, lieb sein, Kleidchen tragen, nicht auffallen und, und, und. Und das sind natürlich alles Gründe dafür, dass wir grundsätzlich eher dieses Gefühl haben, man soll mich lieb haben, ne? man soll mich freundlich empfinden, man soll sich mich positiv äh, empfinden, also mache ich all das, was mir früher gesagt wurde, dann wird das schon hoffentlich klappen. Ja, und, und bei dann, den Jungs ist das mehr so, mm, ja, wir dürfen.
1: Ja, ja. ja, und dann passe ich auch meine Stimme an, sodass meine Stimme ja. dann gut ankommt bei Papa oder Mama. Dann passe ich ja. sie halt an, ja. damit ich gesehen werde, geliebt werde. Ja. Ja.
0: Ja, 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 genau.
1: Du hast vorhin auch von der inneren Stimme gesprochen, was ich sehr spannend fand. Weil natürlich gibt es da eine Stimme im Außen, die man hören kann. Und wir alle kennen auch die innere Stimme. Wie, hm, muss überlegen, ich überlege mich, die Frage formuliere, also diese innere Stimme, von der du gesprochen hast, fangen wir mal so an. Was ist diese innere Stimme für dich?
0: Zum einen vielleicht Intuition, ja, dass, dass ich aus mir heraus manchmal weiß, was richtig, was falsch ist, was ich tun möchte, was ich nicht tun möchte. Aber innere Stimme ist für mich auch das Glaubenssatzthema, das kleine Männchen, was mir immer auf der Schulter sitzt und sagt, Sabine, du darfst das nicht machen oder sei nicht so und so. Das sind zum Beispiel so Momente, die ich jetzt der inneren Stimme zuordne. Natürlich auch positive Aspekte, ne? dass meine innere Stimme mir sagt, hey, hier bist du genau richtig, das ist dein Ding, oder, ne? Nur meistens, also bei den meisten ist ja die Negative leider das negative Männchen, was auf der Schulter sitzt, immer ein bisschen größer als das Positive. Aber wir arbeiten ja daran, dass das Positive größer wird und größer wird.
1: Mhm. Okay, also so wie du das verstehst, da gibt es also verschiedene innere Stimmen, ne? so verschiedene innere Stimmen und welche ist denn diese Stimme, die, die meine Wahrheit ist, der ich folgen möchte. So ne? habe ich das so richtig verstanden. Das, das siehst du also als diese inneren Stimmen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass diese innere Stimme oder die inneren Stimmen, oder lass uns sagen, die innere Stimme, deine Wahrheit, was eben für viele Leute nicht immer ganz einfach ist, herauszufinden, okay, was ist denn jetzt überhaupt meine Wahrheit? Welche, welche, mhm. welche Stimme glaube ich denn jetzt? Ne? Und ähm, weil kommen die überhaupt? auch so wichtig verstanden habe, es ist es auch ganz wichtig, dass diese innere Stimme mit der äußeren Stimme auch wieder im Einklang ist. Klar, ne? Das Ist ja ganz wichtig.
0: Ja, würde ich so sehen. Und das ne? passt würde auch,
1: ich? das passt auch so, dann, das muss auch irgendwie so zusammenpassen.
0: Hm. Ich denke schon, damit man, damit man sich von sich heraus glücklich fühlt, damit man ähm, nicht immer nach Bestätigung im Außen sucht, sondern selber dieses Gefühl hat: ich mache ja das was ich möchte. Ich, ich bin so, wie ich möchte. Ich reagiere so, wie ich möchte. Ne? Damit man diese Selbstbestätigung in sich selber findet. Ja? Ich weiß nicht, ob du mir dazustimmen würdest.
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Ja. Klar. Ja. Ähm, yep. Wenn wir jetzt von der, ich, gehe, ich, ich spreche immer auch gerne von der inneren Weisheit. Ja, mhm. Wir alle haben so eine innere Weisheit. Ich würde, ich würde sogar sagen, wir alle sind irgendwo geführt. Ja, jetzt ohne Hokuspokus, sondern für mich ist es nur rein logisch, auch rational logisch, dass wir alle unglaublich intelligent sind auf einer sehr tieferen Ebene. Ja, dass es etwas unglaublich Intelligentes in uns geben muss, was zum Beispiel, wenn ich mir in den Finger schneide, genau weiß, was jede einzelne Zelle machen muss, damit die Wunde geheilt wird. Und ich bin nicht getrennt von dieser Intelligenz, sondern die, die ist jetzt in dem Moment gerade da. So, ich bin Teil dieser Intelligenz, um es so auszudrücken. Hm. Und, und von dort aus kommt auch meine tiefe Wahrheit, meine innere Weisheit, die, die mich führt. Und wenn die dann auch übereinstimmt mit dem, was ich mache, mit dem, was ich sage, mit dem, wie ich ähm, spreche, wie ich denke, wie ich fühle, wenn das alles in eine Richtung geht, dann fühlt sich das stimmig an und dann gibt mir das ein gutes Selbstwertgefühl, ein gutes, dann gibt mir das dann habe ich einen gesunden, ein, ein gesundes, gutes Gefühl, dass ich wertvoll bin, so wie ich mhm. bin, weil alles passt, weil alles im Einklang ist, so will ich ja. es beschreiben.
0: Ja, da würde ich sofort meine Unterschrift drunter ja. das hört sich sehr, sehr gut an, ja.
1: <lacht> cool. <lacht> Wenn du Heute so ein bisschen auf die, die Welt schaust, die Gesellschaft, die Gesellschaften. Was beschäftigt dich nebst dem Job, den du machst als, als diese Stimmtrainerin? Was beschäftigt dich gerade am meisten aktuell? Gibt es so etwas, womit du dich aktuell viel es, beschäftigst?
0: Es sind tatsächlich so viele Baustellen momentan, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich kann nirgendwo mehr so richtig folgen. Ich nehme überall nur noch kleine ähm, Ausschnitte auf, um irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Aber was mir mh, tief ins Herz gegangen ist, das waren die Bilder, die ich gesehen habe von diesen Frauen, die auf die Straße gegangen sind, weil sie solche Unterdrückungen erfahren. Diese Kraft, die da dahinter steckt und dieses ja, das, es hat mich einfach auch tief traurig gemacht in dem Moment, dass es immer noch genügend Gegenden auf der Welt gibt, wo Frauen eben nicht selbstbestimmt leben dürfen, wo sie sich immer noch Vorschriften, Gesetzen und, und, und unterwerfen müssen, die halt eine freie Lebensart und Weise nicht möglich machen.
1: Ja, du sprichst vom um Iran, ne? Ja, ja. genau. Ja.
0: Und das ist ja jetzt wirklich nur eine kleine Ecke auf der Welt, wo das so ist. Es gibt ja noch genug andere. Aber das war wieder so was, was nochmal ganz nach vorne gerückt ist im Bewusstsein, dass es wirklich noch viele, viele Frauen auf dieser Welt gibt, die halt eben nicht so leben dürfen, wie es wie es meinem Empfinden nach sein sollte. Ne?
1: Ja, das ist krass. Hm. Stimmt, ja. Das, das sind wir auch wieder beim Thema die Stimme erheben, ne? dass, dass es Frauen gibt in bestimmten Ländern wie zum Beispiel im Iran unter anderem Iran es gibt ja auch noch andere Länder mhm. wo einfach Frauen ihre Stimme nicht erheben können nicht so wie sie das mhm. gerne wünschten ja. und dadurch auch in ihre Freiheit eingeschränkt und beschränkt sind mhm. ja, das ist, ähm, das ist schon, schon krass und, und tragisch aber ich denke, dass sich das auch äh, verändern wird in der, in der Zukunft. Das ist ein Teil der Evolution. Also, weißt du, wenn ja. wir jetzt bei uns schauen, bei uns war es ja auch mal anders, als es heute ist. Mhm. Bei uns war es auch mal so, ja. wie es da war.
0: Mhm. Das stimmt und das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange
1: ja. her.
0: Ne? Ja. Man denkt immer, das ist schon alles so lange her, aber das ist ja nicht wirklich so, dass ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber man dürf, Frauen durften ja auch kein Bankkonto eröffnen, ohne dass ihr Mann nicht unterschrieben hat. Und ich glaube, das war sogar in den 60ern noch so. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Also da trennen uns gar nicht so wahnsinnig viele Jahre davon. Ne? Mhm. Und das braucht halt alles seine Zeit. Ja, und man sieht halt, wie unterschiedlich das halt geht in, in den Ländern oder ja, woran es auch immer liegen mag. Ne? Aber es sind ja... Im Moment sehr viele Baustellen tatsächlich, die da offen sind, wo ich manchmal auch denke, da ist sehr viel Gesprächsbedarf.
1: Mhm. Ja also genau, Gesprächsbedarf, sehr gut, ja. Sind wir auch wieder beim Thema Stimme wieder, ne? ja, <lacht> ja, <oder>? ja, ja. <lacht> Gell? Aber letztendlich geht letztendlich, weißt du, ist schon lustig, weil, weil letztendlich geht alles auf die Stimme zurück. Ja. Stimme kreiert, also Stimme, Stimme ist ja das, aus was die Sprache gemacht ist. Oder? Die ja. Kann, man, kann ja. man so sagen. Die ja. Stimme ist das, aus was die Sprache geformt wird, gemacht ist. Und Sprache kreiert Realität, kreiert ganze ja. Gesellschaften. Das ist, das ist sehr krass. Das
0: ist, ja, das ist es definitiv. Und letzten Endes ist miteinander sprechen, Verbindung schaffen. Und das heißt, wenn ich nicht mehr miteinander spreche, dann gibt es einen Cut in der Verbindung. Und da ist wirklich für mich viel, liegt da viel drin, dass man wirklich sagen muss, okay, kein Cut, wir haben hier Missverständnisse, wir haben Probleme, wir müssen darüber sprechen und uns gemeinsam irgendwo hin entwickeln, wo wir gemeinsam mit leben können. Also, dass man da in die Kommunikation geht, dass man das Gespräch sucht und dass wir zuhören. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir uns ums Sprechen, um die Stimme kümmern, zuhören, weil wir können alle nicht mehr so gut zuhören. Das ist so, weil man selber ja auch immer seinen eigenen Gedankengang hat, aber wirklich sich mal zurückzunehmen und nur zu hören, was der andere sagt, so wie wir das jetzt gerade machen, ne? nur mal wirklich das durch sich durchfließen zu lassen und wenn es eine Pause gibt, zu überlegen, wie geht es denn jetzt weiter? Was interessiert mich denn daran, was der andere gesagt hat? Wie kann ich das jetzt weiterentwickeln? Das findet ja so oft in vielen Ebenen gar nicht statt.
1: Ja, ja. zu dann wenig.
0: Komm ich mit meiner Meinung, ja. genau, ich ja. komme mit meiner Meinung, der andere kommt mit seiner Meinung, aber wir haben unsere Standpunkte und wir gehen nicht dann aufeinander zu. Oder? Sind dann halt oftmals nicht so offen oder schwingt noch irgendwas mit runter, irgendwelche Emotionen, die das Ganze auch nicht einfacher machen. Ne?
1: Ja, ja Trauma, auch, Trauma auch viel. Also, klar weißt du, ich beschäftige mich jetzt auch seit längerem in der Tiefe mit Trauma-Dynamiken und, und kollektives Trauma und individuelles Trauma. Und oft glauben wir ja so: okay, ein Trauma muss, muss jetzt ganz etwas Schlimmes passiert sein in unserer. Biografie in unserer Geschichte, irgendwie Misshandlung oder so. Aber es reicht, mhm. es reicht, wenn einfach der Vater, das ist nur ein Beispiel, aber es reicht unter anderem, wenn der Vater einfach viel gearbeitet hat und du als zwei, dreijähriges Kind äh, dir das nicht erklären konntest, aber dir eine Erklärung machen musstest und dann einfach die Erklärung mhm. da war, okay, ich bin es nicht wert, ich werde nicht geliebt. Mhm. Und, und das ist auch schon ein Trauma in dem Moment, ne? mhm. wenn das Kind in diesem Moment keine Bewältigungsstrategie gehabt hat, damit umzugehen. Und je mehr ich mich eben mit diesen Themen beschäftige, äh, sehe ich einfach diese ganzen Zusammenhänge auch von, von einer verletzten Gesellschaft, von verletzten Individuen, äh, wo wir laufen, die meisten von uns laufen eigentlich mit Wunden herum, wo wir nicht mal wissen, dass da Wunden da sind. Das ist ein großes, ein großes Problem. Und mhm. zweitens, wenn wir die Wunden erstmal anerkennen könnten, dann gibt es Möglichkeiten, diese Wunde auch zu heilen. Und ist mir jetzt gerade so hochgekommen, weil du darüber sprichst, sich gegenseitig zuzuhören, weil oft ist es ja eben so, dass man scheinbar eben nicht zuhören kann. Und warum kann man nicht zuhören? Ja, weil da irgendwo offensichtlich eine, eine Wunde auch berührt wurde. hat viel mit dem zu tun auch, finde ich. Ja,
0: ja das, das kann es sein. Und wenn wir nochmal uns Richtung Stimme und Sprechen bewegen, kann es aber auch sein, dass wenn ich bestimmte Dinge mit meiner Stimme mache, dass ich dich dann dazu, dass ich dir quasi einen Anreiz gebe, aus dem Gespräch auszusteigen. Ja, ja genau. Dass ja. ich, wenn ich zum Beispiel jetzt spreche und ich reihe meine Sätze aneinander und aneinander, ich spreche ohne Punkt und Komma, dann ist das für dich als meinen Gesprächspartner wahnsinnig anstrengend, mir zu folgen und ich kann es dir nicht mal übel nehmen, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber ich könnte es dir nicht mal übel nehmen, wenn du gedanklich aussteigst und dich mit deinem nächsten Termin oder dem, was du nachher noch machen möchtest, beschäftigst, weil ich einfach meine Informationen nur über dir ausschütte. Ich nehme gar keine Rücksicht darauf, dass du mit mir da sitzt und eigentlich sprechen möchtest, ne? sondern ich Nimm meine Probleme, meine Dinge und schütte die über dir aus. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn man etwas über jemanden ausschüttet. Dann, wenn das schwer ist, wenn das viel ist, dann kippt der drunter zur Seite. Ne? Also dann kann man sich das auch auf die auf das Gespräch übertragen, dass halt dann der andere überfordert ist und halt deswegen aussteigt. Mhm. Ne? Ja. Und das ist nicht nur dieses Aneinanderreihen von Sätzen, sondern da gibt es halt auch noch viele andere Dinge, die man in der Stimme, ja, in dem Moment muss ich sogar sagen, falsch machen kann. Also wo ich dir den Weg ebnen könnte, auszusteigen aus dem Gespräch. Mhm. Und wenn man da mal hinguckt, kann man ganz, ganz viel für sich selber erkennen. Und man schafft da diese kleinen Stellschräubchen, und meistens ist es wirklich nicht viel, sind es wirklich nur kleine Schräubchen, die man drehen muss, wenn man da dran dreht, kann man seine Kommunikation so viel verbessern, dass solche Gespräche auch entstehen können, die ein bisschen intensiver sind, die sich miteinander entwickeln ne? und wo man halt wirklich dabei ist und wo man sich gegenseitig wirklich wertschätzend zuhört.
1: Absolut, bin ich voll bei dir, ja. Aber das ist ja, wenn wir da zum Ursprung nochmal zurückgehen, warum warum ist es denn so, dass jemand, schau, wenn ich jetzt zum Beispiel dich voll quatsche und, und ich merke, das kommt gar nicht bei dir an, dann bin ich ja irgendwo zu unsensibel, das zu erkennen. Und diese Unsensibilität, die muss ja von irgendwo her kommen. Hm. Da gibt es ja eine Wurzel. Warum ich nicht warum es mir nicht, nicht warum, warum ich nicht in Resonanz gehen kann mit, mit hm. dir. Das heißt, wenn mir, ich stelle mir dann so einen Fluss vor, du schwimmst so 150 Meter vor mir und ich hinter dir oder umgekehrt. Und irgendwie ist es nicht möglich, dass wir äh, miteinander gleichzeitig schwimmen, mhm. sodass wir in Resonanz kommen. Und warum ist es nicht möglich? So, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Gründe und, und Ursprünge, aber das ist, ähm, ja, ist, dann, ist dann nicht so einfach, ja. Also ich bin voll ja, bei das dir, ja. Aber, ja. aber absolut, ja. ja.
0: Das ist ein tolles Bild mit dem Fluss. Das, das passt wirklich sehr, sehr gut.
1: Mhm. Ja. ja, Sabine, vielen herzlichen Dank. Gibt es noch etwas, was du gerne mit uns teilen möchtest? So eins, zwei, drei Sätze, etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch mit uns teilen möchtest?
0: Ja, doch, durchaus. Und zwar wirklich. Wenn ihr die Gelegenheit habt, die jetzt zuhören, zusehen, dann hört euch selber mal zu. Versucht wirklich mal zu hören, was ihr sagt und wie ihr es sagt. Das ist so, so ein bisschen Bewusstsein und das Bewusstsein trainieren und das wirklich mal ein paar Minuten am Tag zu machen, das bringt einem so viele Erkenntnisse, wenn man sich persönlich weiterentwickeln möchte. Und wirklich mal zu gucken, passt das, was ich sage? Ist der Ton der richtige? da wirklich mal bei sich selber zu gucken und ja man kann sogar sich einfach einen Text nehmen und mal ein paar Sätze laut sprechen, wie so ein kleines Mantra oder so. Einfach mal gucken, wie hört sich das an und vielleicht auch mal laut oder leise, tief oder hoch sprechen, einfach nur um dieses Gefühl für die eigene Stimme immer weiter auszubauen. Und ich glaube, da gewinnt man für sich selber unglaublich viel schon mit diesem einen winzig kleinen Schritt.
1: Ja, ist ein schöner Tipp noch mal ganz zum Schluss, kann ich so bestätigen. Wo können die Zuhörerinnen, Zuhörer, wo können die dich finden? Wo bist du am Start? Mhm. Instagram habe ich gesehen, hast du, werde ich verlinken ja. in die Show Notes. Wo sonst noch? Das ist
0: super. Ich habe natürlich auch eine eigene Website, ne? die Sabine kapa stimmtrainingde Die ist super neu und da ist alles drauf, was man auch zu meinen Programm dann Wissen sollte, natürlich darf man mich auch jederzeit kontaktieren, da sind überall E-Mail-Adressen dabei, Telefonnummer und und und. Man kann mich erreichen, wenn es Fragen gibt. Da bin ich auch immer total offen, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe die und die Problematik, Sabine, hast du meinen Impuls für mich? Super gerne. Immer melden, egal ob über Instagram, LinkedIn oder wo man sonst noch überall ist. Man findet mich, wenn
1: man mich googelt. Google sei Dank. Yes. Ja, so ein Glück. Ne? So ist es. Sabine Karpa, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute.
0: Super, Ist ganz, ganz lieb von dir, lieber Patrick. Ich wünsche dir auch alles Gute. Das war ein sehr schönes Gefühl. Ich habe mich im ähm, Gespräch ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Freut mich. Vielen Dank dafür. Sehr
1: gerne. Danke dir. Bye, bye. Ja. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass es mich wissen. Schreib mir gerne auf Instagram. Und wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du das ganz einfach tun, indem du uns weiterempfiehlst und uns auch ein positives Feedback gibst auf iTunes, Spotify, überall dort, wo es halt Podcasts gibt. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich. Mach's gut. Dein Patrick. Bye bye.